0: Bin ich aufs ja. Heute sind wir schön, dass ich darf, bei euch sein heute Morgen. Und ich hoffe, ihr kommt gut zu lang mit meiner Sprache. Soll ich so weitermachen, oder? <lacht> ja. ja, vielen herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf, das habe ich gesagt. Ähm, danke, Klaus, für die freundliche Einladung, bei euch sein zu dürfen. Wir kennen uns von Aufatmen und bei Klaus war das so, ich weiß auch nicht wie, aber wir verstanden uns schnell und auf Anhieb. Und du hast ja damals auch zu diesem Buch, dessen Titel ich übrigens meiner Frau verdanke, sie hatte die glorreiche Idee, dass das Buch so heißen könnte. Du hast ja damals auch eine Rezension dazu geschrieben und ich war Tief berührt von deinen Worten, deinen wertschätzenden Worten auch dafür. Ja, und heute darf ich mit euch, euch hineinnehmen in dieses Thema, wie es bei mir geworden ist, weshalb es zu diesem Buch kam, letztlich auch, obwohl ich gar nicht viel über dieses Buch sprechen will, sondern einfach über dieses Thema, echt und stark und was es für mich bedeutet, was mein eigener Weg ist in dieses Thema hinein. Und als Ausgangslage möchte Ich dazu einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief nehmen und euch lesen und daraus dann ganz besonders ein Vers. Ich weiß nicht, welche Gewohnheiten ihr habt, so ähm, hier in der Paulusgemeinde, aber ich mache das immer wieder gerne so in einer Predigt, dass wenn ich den Kerntext lese, dass ich die Gemeinde bitte dazu aufzustehen. Darf ich euch bitten, das zu tun? Und dass wir uns damit ausdrücken, wir hören auf das Wort Gottes, das ist zwar ein Schweizer, das ist vielleicht interessant oder auch nicht, aber es geht um dieses Wort Gottes, das er uns heute gibt. Und da betet Paulus für die Kolosser und er sagt zu ihnen, seit dem Tag, an dem wir gehört haben von euch, lassen wir nicht ab für euch zu beten und darum zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistgewirkten Einsicht. Denn ihr sollt ein Leben führen, das des Herrn würdig ist und in allen Dingen sein Wohlgefallen findet. Ihr sollt Frucht bringen in jedem guten Werk, und wachsen in der Erkenntnis Gottes, versehen mit aller Kraft und getragen von der Macht seiner Herrlichkeit. So werdet ihr in allen Dingen zu Standhaftigkeit und Geduld finden. Können wir vielleicht miteinander diesen einen Vers 10, der hier vorne eingeblendet ist, lesen gemeinsam laut. Denn ihr sollt ein Leben führen, das des Herrn würdig ist und in allen Dingen. Das ist Gottes Wort an uns heute Morgen. Ich darf euch bitten, wieder euch hinzusetzen. Das war Paulus schon ein echtes Anliegen. Dass die Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben, dass sie wachsen. Dass es Früchte des Glaubens gibt in ihrem Leben, die sich irgendwann deutlich zeigen. Das wollte er. Und dafür hat er sich stark gemacht. Wenn es dann mal nicht geschah, dieses Wachstum, dann war das schmerzhaft für ihn. Er schreibt zum Beispiel den Korinthern, ich konnte zu euch, die ihr Jesus Christus kennt, nicht zu Menschen, wie zu Menschen sprechen, die aus dem Geist leben, sondern wie zu unmündigen Kindern. Denn ihr seid so auf das Irdische, auf das Oberflächliche beschränkt geblieben, sagt denn den Korinthern im dritten Kapitel des ersten Briefes. Das war schmerzhaft für ihn. Ebenso schmerzhaft war für ihn das Bemühen darum, dass Menschen geistlich vorwärts kommen. Und er schreibt, und ich finde das erstaunlich, dass Paulus dieses Bild braucht, er schreibt in Galaten dann im vierten Kapitel, meine Kinder, um die ich immer wieder die Schmerzen einer Geburt erleide. Ich meine, Paulus war ein Mann. Was wusste der schon? über die Schmerzen einer Geburt. Aber er bringt dieses Bild, weil er wohl ahnt, das ist schmerzhafter als jede Rassur des Mannes. Meine Kinder, um die ich immer wieder die Schmerzen einer Geburt erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also das war sein großes Anliegen, das war sein großer Wunsch, dass Menschen im Glauben wachsen. Die schwedische Autorin Selma Lagerlöf, die sagte ein Wort zu diesem Thema. Sie sagte in einem Gebet, großer Gott, lass meine Seele zur Reife kommen, ehe sie geerntet wird. Und ich bin ein Bauernsohn, auf dem Land aufgewachsen, und wenn dann irgendein Lümmel einen Apfel von einem Baum reißt, der noch nicht reif ist und reinbeißt, dann verzieht er sein Gesicht und schmeißt ihn weg. Und dieses Bild, an dieses Bild denke ich hier, Lass mich reif werden in dieser Lebenszeit, die mir gegeben ist, in dem Maß, wie es dich ehrt, bevor ich geerntet werde. Mich hat das Thema schon immer fasziniert. Schon immer auch interessiert, schon als junger Mann. Diese, dieses Thema des Wachstums im Glauben. Ich weiß nicht, das war so eines der Themen, das Gott mir einfach mit ins Herz legte auf meinem Weg mit ihm. Ich habe sogar eine Masterarbeit zum Thema geschrieben, wie werden Christen reif im Glauben. Nun, der ganze Witz dabei ist, dass ich in dieser Zeit oder eigentlich schon ein bisschen vorher, als ich mich so intensiv auch schon mit diesem Thema beschäftigte, einen ganz starken persönlichen, auch gesundheitlichen Einbruch erlebte. Und das machte dann deutlich, dass es in meinem Glauben eine Parallelwelt gab. Dass es Ungutes gab, dass Ungutes geschah in mir drin, das mir aber so gar nicht bewusst war. Dass in meinem Glauben auch gar nicht vorkam, das Ungute, diese Dinge. Und doch waren sie da und sie beschäftigten mich unbewusst wohl. Es war so, als gäbe es in meinem Lebenshaus ein selten oder gar nie betretenes Zimmer. Ein ungeheiztes Hinterzimmer des Lebens. Und ich las damals ein Buch von einem US-amerikanischen Pastor, der was Ähnliches erlebt hatte wie ich, der aber einen Schritt weiter war, das aufgearbeitet hat. Und er sprach vom Eisberg und von der verborgenen Seite des Eisbergs, dass man nur 10% sieht, und zeigt, und dass es aber eine große, verborgene Welt gibt, die man niemandem zeigt, die man vielleicht selber auch gar nicht kennt. Nicht wahrnimmt bei sich selbst. Und er beschreibt den Weg, wie er gelernt hat, dort unter die Oberfläche zu schauen. Und ich wusste, das ist mein Thema. Thomas, da musst du hinhören, das betrifft dich, das hat mit dir etwas zu tun. Vollends ging mir das Licht auf, als ich mich... Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, mit dem Menschenbild der alten Hebräer auseinandersetzte. Die alten Hebräer, also die Menschen des Alten Testaments, ich hatte eine Untersuchung gelesen, wie sie die Seele des Menschen verstehen und das Herz des Menschen verstehen. Und da gingen mir ja ganze, ganze Leuchtereien auf, als ich das las. Denn ich lernte dort erstmals richtig verstehen, dass wenn der Jude von der Seele spricht, vom Inwendigen des Menschen, dass er dann damit nicht, wie ich oft gedacht hatte, einfach so seine fromme Gesinnung. Also die Seelen gehen zu Gott und mit meiner Seele preise ich den Herrn und so. Und ich dachte ihm, ja das ist einfach so, wenn du gut drauf bist Gott gegenüber und dann schöne Lieder singst und schöne Gebete sprichst dann öffnest du deine Seele Gott. Ich lernte etwas anderes kennen, nämlich, dass für den Juden die Seele der Ort ist, wo all seine Gefühle zu Hause sind. Auch sein Verstand übrigens, der Jude trennt nicht zwischen Gefühlen und Verstand. Das ist für ihn alles ein Teil des inneren Menschen. Aber das ist, das ist ein anderes Thema. Und auf jeden Fall, auch die Sehnsüchte sind in der Seele. Die guten und schlechten Motive sind in der Seele. Die Seele, das sind die Absichten, die man hat. Die Sehnsüchte, die Triebe, die Gedanken, die Ängsten, das Trachten, das Suchen, das Wollen. Und zwar immer in der ganzen Bandbreite. Das Gute und das Nicht-so-Schöne diesbezüglich. Das ist die Seele für den Juden. Und wenn deshalb ein Jude sagt... Und wir lesen das oft ja in den Psalmen, wie auch hier im Psalm 25. Zu dir, mein Gott, erhebe ich meine Seele. Dann will er damit nicht sagen, zu dir, mein Gott, sprich ich jetzt mein frommes Gebet. Sondern er sagt zu Gott, ich komme zu dir mit allem, was ich bin. Ich öffne dir auch das eben bisher gar nicht betretene, ungeheizte Hinterzimmer meines Lebens. Zu dir, Erhebe ich meine Seele. Also da, der, der Jude ist sehr, sehr mutig. Er versucht nicht zuerst frei von seiner Schuld und seiner Unmöglichkeit zu werden, bevor er dann zu Gott kommen kann, sondern er mutet sich ihm, und die Psalmen sind ein wunderschönes Beispiel dazu, er mutet sich Gott zu, so wie er ist. Zu dir komme ich mit allem. Mit allem, was da ist. Ob ich es kenne oder nicht, ob es schön ist oder nicht. Ich komme zu dir mit allem, was da ist. Das war für mich ein Augenöffner. Und dann 5. Mose, ich ging an dieser Seele ein bisschen nach, wo, wo Gott dem Menschen sagt, Mensch, hüte deine Seele gut, nimm das ernst. Oder in Sprüche 4, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Nimm ernst, was da ist in dir. Und damals verstand ich, dass wohl eben Paulus, wenn er eben vom Reifwerden schreibt, dass er damit nicht ein reines geistliches Reifwerden meint. Man könnte das so darstellen, dass wir nun einfach immer besser werden, wenn wir wissen, wie man beten soll. Also, dass wir da die richtigen Worte finden und so lernen, den Unterschied zu kennen zwischen Lobgebet und Dankgebet und Bittgebet und weiß nicht was für Gebet. Lobpreisgebet, wie auch immer. Nicht nur, dass wir immer mehr Freude, und das ist eine gute Freude, äh, haben am Lesen in der Bibel, dass wir uns da langsam auskennen, dass wir da einen Rhythmus finden, dass wir ähm, Zugang finden, das Verstehen, was da steht. Also das Wachsen im Glauben, das Weiterkommen bezieht sich eben nicht nur auf diese Seite oder dass wir zu einer Gemeinde gehören, im Gottesdienst Gott erleben, miteinander in Feiern, dass wir Gott dienen mit unseren Gaben, was auch immer. Und wir könnten hier noch viele Dinge aufzählen, dass wir den Segen des Fastens kennenlernen und so weiter. Früher dachte ich immer, wachsen im Glauben heißt in diesen Dingen, ich sage es ein bisschen plump, besser werden. Durchaus positiv meine ich das. Also wirklich darin wachsen. Sondern, wenn nun der Jude von der Seele spricht, dann meint er ja eben alles, was in uns ist. Eben die Motive, ich habe es gesagt, die Gefühle, die Gedanken, die Sehnsüchte der Ärger, der Frust, das Verletztsein, was auch immer. Und mir wurde bewusst damals, dass ich diese Welten getrennt hatte. Dass das wie zwei verschiedene Geschichten war. Eben das hat mich immer interessiert. So habe ich es verstanden. Um diese Dinge wusste ich gar nicht so viel dass die auch noch da sind, das hatte nicht so ein Gesicht. Das war so wie eine verschlossene Tür. Und das führte so eine Art Eigenleben. Und ich begann zu verstehen, dass wenn Paulus davon eben betet für die Kolosser, ich möchte, dass ihr zunehmt in dieser Erkenntnis Gottes und darin wächst, dass euer Glaube Frucht trägt, dass das Reife entsteht, dass er immer den ganzen Menschen meint dass diese Welten miteinander zu tun haben. Dass zum Beispiel im Gebet diese Dinge wirklich zur Sprache kommen, die da sind. Und nicht nur diejenigen, auf, wo ich so bei Gott auf sicherem Boden stehe. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wir sollen zu Gott das sagen im Gebet, was in uns ist, nicht was in uns sein sollte. Das ist vor allem für fromme Menschen wichtig. Denn die haben so eine Art ähm, Bemessung bekommen, was ist wohl nun richtig schön würdig vor dem Herrn und was nicht. Und sie lernen das zu managen und vor Gott nur gewisse Dinge zur Sprache zu bringen und das Schwierige nicht. Und darum gefällt mir dieses Zitat, Gott das sagen, mit Gott so kommen, mit dem, was in uns ist und nicht, was in uns sein sollte. So, damals habe ich etwas verstanden und ich fand das gar nicht schwierig. Äh, falsch, ich fand das gar nicht einfach. Denn eben, ich merkte ja, da gibt es eine Art Hinterzimmer in meinem Leben, da gibt es Dinge, die mich bewegen, die mich antreiben, die gar nicht so schön sind. Kann ich die nächste Einblendung haben? Hier, mein Freund hat mich verlassen. Ähm, ein solches Hinterzimmer. Und in diesem Hinterzimmer gab es Spinnweben, Staub und Motten. Unschöne Gedanken, unreife Gefühle, ein starkes Streben nach Anerkennung, nach Gefallenwollen, nach Angst davor zu versagen. Und damit lernen, vor Gott und vor Menschen, vor mir selbst, darüber zu sprechen, dahin zu schauen, reifer zu werden, nicht nur hier auf dieser frommen Seite, sondern auf der Innenseite oder beziehungsweise bis in die Hinterzimmer hinein meines Lebens, auch wenn sie so aussehen wie das hier. Ich stand vor einer Entscheidung damals. Ich will euch ja erklären, wie kam es zu diesem Thema, echt und stark. Und ich wusste, ich stehe vor der Entscheidung, entweder weiter wie bisher, das kenne ich, oder das neue Wagen. Und es anders angehen als bisher mit meinem Glauben, das viel ganzheitlicher zu verstehen. Und ich habe mich aus purer Not für das zweite entschieden. Weil ich wusste, der erste Weg sieht fromm aus, aber er ist unwahr. Und deshalb falsch. Und ich begann auf einmal zu verstehen, was Jesus meinte, wenn er in wir können diese Stelle auch einblenden, wenn er sagt, kannst du mir die geben, wenn er sagt, wie zutreffend ist es doch, was ihr Jesaja von euch gesagt hat, ihr Heuchler, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, ihr Herz aber hält sich fern von mir. Und ich wusste auf einmal, ja, das kann ich gut. Das kann ich gut. Gott ehren mit den Lippen. Aber das Herz, das Innere, und für den Juden ist Seele und Herz ganz nah beieinander, das ist eigentlich ein bisschen eine andere Ansicht der Innenwelt, ist weit entfernt von mir. Das meint er. Und das kann ich gut. Und ich habe damals gelernt, echt und stark zu leben und zu glauben. Und diese beiden Stichworte, echt und stark, die gehören zusammen und die meinen das. Das Echte, das Wirkliche, das, was da ist in meinem Leben, auch aufgrund meiner Geschichte, aufgrund, wie ich aufgewachsen bin, aufgrund meiner Lebensbrüche, da nicht länger wegzuschauen, das nicht länger wegzudrücken, sondern zu lernen, dass Gott genau da seinen Platz drin hat und sucht und hier wirken will zum Heil und zur Veränderung meines Lebens. So, das war die, der Anfang von echt und stark. Und gleichzeitig auch das zu tun, aber es eben auch zu beziehen auf diese Innenwelt, auf das Hinterzimmer und Gebet, Bibel, was ich tue für Gott, alle diese Dinge zu beziehen auf das, was wirklich da ist in meinem Leben. Könnt ihr euch das vorstellen, was ich meine? Das war für mich dieses Thema echt und stark. Nun, was heißt das? Wenn du sagst, ja, das möchte ich auch. Ich kann drei Dinge, drei Schritte mit euch teilen, die ich hilfreich finde an diesem Punkt. Sie waren für mich hilfreich und ich hoffe, sie sind es für dich. Wie werden wir echt und stark? Erstens, es beginnt, mein Bart kratzt hier ein bisschen. Ne? mich doch rasieren sollen für Bremen. So, jetzt ist gut. Das erste ist, werde ehrlich. Werde ehrlich. Der US amerikanische Autor Harry 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 nicht Harry Harry Palmer sagte Ehrlich zu werden ist in Wirklichkeit eine Mutfrage. Mut dich dem zu stellen, was du fürchtest. Ehrlichkeit ist eine Mutfrage. Der Mut zu haben, sich dem zu stellen, was du fürchtest, auch an dir selbst und von dir selbst. Ein junger Mann, ein junger Pastor, den ich begleitet habe über viele Jahre, der kam eines Tages zu mir, das war Anfang Jahr, und er sagte zu mir, Thomas, ich habe ein neues Jahresmotto. Und übrigens, du bist schuld dafür, dass ich das habe. Mein Jahresmotto ist, ehrlich, bis es wehtut. Das war übrigens ein deutscher und das fand ich auch ein bisschen deutsch, ehrlich, bis es wehtut. Aber es hat mir unglaublich gefallen. Nicht, weil Wehtun schön ist, sondern weil Wehtun zwar schmerzlich oder weil Ehrlichkeit zwar schmerzlich ist, aber zu Freiheit führt. Darum ging es ihm. Und darum fand ich das ein schönes Motto. Kannst du mir die nächste Einblendung geben? Nein, eins zurück, Psalm 51. Wie es dort heißt, an Wahrheit im Innersten hast du gefallen. Ehrlich, bis es weh tut. Denn an der Wahrheit, das Wort Wahrheit, wenigstens im Neuen Testament, heißt ja eigentlich nichts anderes als das, was aufgedeckt ist, was klar, was am Licht ist. Wahrheit ist das, was nicht länger zugedeckt wurde. Und Man kann das in verschiedener Hinsicht Verwenden, Im Blick auf die Offenbarung Gottes, aber auch im Blick auf Wahrheit in unserem eigenen Leben. Ehrlich werden heißt also, ich stelle mich der Wahrheit. Ich gehe ins Hinterzimmer und mach da mal Licht. Reife ist nicht, wenn wir keine Probleme mehr haben. Reife heißt, dass wir mit dem, was unsere Not ist, zu Gott kommen. Das ist Reife. Nicht keine Probleme haben, aber gelernt zu haben, damit zu Gott zu kommen. So, das ist der erste Punkt, ehrlich werden. Der zweite Punkt, den Weg der Erneuerung gehen. Gehe den Weg der Erneuerung. Also das bedeutet, dass ich warte, dass Gott mich genau in diesen Hinterzimmern meines Lebens heilend berührt. Und dass er mit dem umgeht, was ich ihm bringe, was in meiner Seele ist, und als er darauf einwirkt, heilend und verändert und erneuert, erneuert. Ich sehe hier bei vielen Christen, wenn sie diesen Schritt machen und sich diesen unschönen Dingen ihres Lebens stellen, dass sie einen seltsamen Drang haben. Nämlich ihr Problem, das sie haben. Und jeder hat eins übrigens. Und wer keins hat, der hat noch nicht gemerkt, was es ist. Und vielleicht ist das sein Problem. Es bedeutet... Wenn man, dass man nicht versucht, das zwanghaft in den Griff zu bekommen. Dass man nicht versucht, ich habe hier eine Not, ich habe schlechte Gedanken, ich habe schlechte Gefühle, da ist Ärger in mir, da ist vielleicht sogar Hass in mir, da ist tiefe Frustration in mir und ich muss das jetzt überwinden. Nein, wir werden daran immer scheitern. Wir heilen unsere größte Not niemals selbst. Das ist bei unserer Schuld so, die nehmen wir uns nicht selber weg. Und auch dein größter Schaden, den du hast in deinem Herzen, nimmst du dir nicht selber weg. Aber du kannst ihn Gott bringen und ihn bitten, dich zu erneuern. Und gleichzeitig stelle ich mich aber auch den Schritten, die Gott mir vor die Füße legt und die er mir nicht abnimmt. Denn das kommt immer wieder vor in der Nachfolge, dass Gott dir etwas zeigt und dir sagt, lieber Mensch, nun tu diesen Schritt. Nun geh auf diesen Menschen zu. Nun äh, vertraue dich in dieser Sache jemandem an. Tu diesen Schritt und dass wir das tun, was wir tun können. Wir heilen nicht unseren Schaden, aber wir tun den Schritt der Nachfolge, den Gott uns vor die Füße legt. Mir hilft hier meine bäuerliche Vergangenheit, mein bäuerlicher Hintergrund. Jetzt kannst du den schönen Traktor bringen. So bin ich aufgewachsen und im Herbst und im Frühling, Frühling je nachdem, ob es um die Sommer- oder um die Wintersaat, Frühjahrsaat geht, geht es mit dem Traktor auf das Feld. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in der Schweiz ist das so, dass wenn man Pflügen geht, es natürlich Äcker gibt, wo es Steine hat. Und das merkt man dann, wenn es so ein richtig im Ohr schmerzendes, klingendes, metallisches Geräusch gibt, dann ist der Pflug wieder mal an einen dicken, fetten Stein gestoßen. Und dann winkte uns der Vater immer vom Traktor, wir saßen dann da am, am, am Feldrand, solange wir selber nicht Traktor fahren konnten, das durften wir erst so ab fünf Jahren oder so. Und vorher äh, mussten wir da am Feldrand stehen und zuschauen. Und dann rief uns der Vater und wir mussten gehen, meistens mit einem Pickel, also einer Hacke, und mussten diesen Stein aus dem Boden holen und mühsam an den Rand des Feldes tragen. Und dann gab es einige Felder, wo quasi fast alle paar Minuten der Vater rief, Boabachammet, Jungs kommt, und wir mussten wieder so einen Stein da schleppen. Und dann, als der Acker gepflügt war, da war der so wie ein Babypo, schön glatt, kein Stein mehr. Ein Jahr später, dieselbe Übung und wieder gibt es dieses klingende Geräusch. Wir Brüder schauen uns an und sagen, welcher Nachbar war das? <lacht> Wer hat hier wieder Steine hineingeworfen? Ich verstand erst viel später, dass der Boden arbeitet. Und dass der Boden über die Jahre Steine aus, von einer gewissen Tiefe her nach oben arbeitet. Und dass da also Steine kommen, die waren letztes Jahr noch gar nicht da, beziehungsweise die waren noch tief genug. Und jetzt sind sie da. Was haben wir dem Nachbarn alles gewünscht? Und er war gar nicht schuld. Für mich wurde das ein Bild der Nachfolge. Manchmal gibt es in deinem Leben dieses metallische Geräusch, diese Irritation und du merkst, hier stimmt was nicht. Was sollst du dann tun? Nicht beten, dass Gott Steine in Sand verwandelt über Nacht, sondern den Stein raustragen. Hoch damit. Schau hin, nenn es beim Namen. bring's zu Gott, leg es ab, bring es zum Kreuz. Mach einen Steinhaufen, so wie wir das getan haben. Und wundere dich nicht, wenn in einem Jahr, vielleicht sogar an derselben Stelle, es kann auch eine Woche später sein, wieder was kommt. Und dann frag dich nicht, was ist falsch hier? Wer ist schuld? Bin ich vielleicht sogar schuld? Oder auch ein Nachbar oder was auch immer. Sondern nimm einfach den Stein und bring ihn, wo er hingehört. Zu Gott, an das Kreuz von Jesus Christus. Und schaut, liebe Freunde, das ist die alltägliche Kleinarbeit der Nachfolge. Und wenn wir nun als Christen diese Dinge tun, und ich hoffe, er tut sie und erlebt darin viel Segen, dann tun wir sie genau auch deshalb und dafür, dass diese Steine, die da kommen, dass sie entsorgt werden, dass sie an den richtigen Ort hinkommen. Und das tun wir lebenslang. Das ist der Weg der Erneuerung. Und ich kann euch nur bitten, werdet nicht müde darin. Das ist unser Weg, solange wir auf dieser Welt sind. Und dann noch zum Letzten, wie werden wir echt und stark? Indem wir diesen Weg in der Gemeinde und in der Gemeinschaft gehen. Indem wir ihn eben nicht alleine gehen, diesen Weg. Mein Vater alleine auf dem Acker, das wäre für ihn mühsam gewesen. Und so war das eine Teamarbeit. Und wir haben einander geholfen dabei. Nicht immer mit großer Freude natürlich. Es war dann schöner, auf dem Traktor zu sitzen und dem Vater zu rufen, da ist wieder einer. Und dann musste er den da ausbuddeln. Aber schaut, wir können das letztlich nicht alleine. Wem sage ich das? Ihr seid ja hier. Aber es ist dennoch gut, dass man sich das immer wieder sagt. Dazu brauchen wir andere Menschen, Ermutigerinnen und Ermutiger. Wie es Paulus sagt im ersten Brief an die Thessaloniker, das können wir, genau, das ist schon eingeblendet, ermahnt und ermutigt einander und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. Das klingt ein bisschen abstrakt hier, aber darum geht es. Das ist das Einander helfen, die Steine zu entsorgen, die nun einfach da wieder an die Oberfläche gekommen sind. Und dass wir das tun in zweifacher Weise. Ich lasse das zu, dass mir andere helfen, meine Steine zu entsorgen. Und ich höre auf, mich dafür zu schämen, dass ich das heute noch brauche. Irgendeinmal müssen wir, musst du, müssen, muss ich die Entscheidung treffen, ich höre auf, mich für meine Steine zu schämen, weil das überhaupt nichts bringt und weil sie dann am längsten bleiben, wo sie sind. Ich höre auf damit. Und ich lasse es zu, dass ich Menschen brauche, die mir helfen, die mit mir zu Gott gehen, dass ich Seelsorge brauche, dass ich, dass ich Korrektur brauche. Ich höre auf mich darüber zu schämen. Und ich nehme das dankbar in Anspruch. Das ist Gemeinde. Und gleichzeitig will ich bereit sein, anderen zu helfen, ihre Steine zu entsorgen. Und will bereit sein, wo ein Mensch sagt, ich brauche dich, wo ein Mensch sagt, ich brauche dich einen Moment. So, das ist für mich nach, in, durch die vergangenen Jahre die Essenz von echt und stark. Und ihr merkt, was mir dabei wichtig ist: dass eben das Echte, die Wahrheit, dass Wahrheit in alle Bereiche unseres Lebens hineinkommt und dass wir mit dieser Wahrheit den Weg Gottes gehen. Dass wir nicht nur therapeutische Diagnosen aufstellen und sagen, ach, was sind wir alles verarme, verletzte Menschen, sondern dass wir dann den Weg der Erneuerung und der Nachfolge gehen und einander dabei beistehen. Darf ich dich einladen, den Weg auch mit mir zu gehen, hier in Bremen? Du an deinem Ort, du in deinem Leben. Und ich weiß nicht, was heute dein nächster Schritt ist dabei. Vielleicht ein Gespräch, ein Bekenntnis. Endlich aufhören, dich für deine Steine zu schämen. Weil du immer denkst, du seist der einzige Mensch, der dieses Problem hat. Was für eine schöne Lüge des Teufels. So wichtig bist du nun auch wieder nicht. Dass du der einzige oder die einzige wärst. Die Menschheit ist groß. Und die Nöte verteilen sich gerecht über den Planeten. Du bist nur einer unter vielen. Schäm dich nicht länger. Vielleicht ist das dein Schritt. Und vielleicht ist dein Schritt ein anderer. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass Gott in dir zeigt und gezeigt hat heute. Gehen wir nochmal zurück zu Kolosser 1, Vers 10. Paulus sagt, darum bete ich, dass ihr des Herrn würdig leben könnt dass ihr Frucht bringt in vielen guten Werken und dass ihr wachst, wachst in der Erkenntnis Gottes. Gott segne euch dabei. Amen.